0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge in meinem Podcast. Das ist mittlerweile schon... Ich muss mal gerade nachzählen. Ich glaube, Folge 13 dürfte das sein. Heute geht es um ein Thema, was mir sehr persönlich am Herzen liegt. Es geht um Betriebsräte im Unternehmen. Betriebsräte kennt man manchmal auch besser als äh, sogenannte Arbeitnehmervertretung. Wie der Name schon sagt, vertritt dieses Gremium die Interessen der Arbeitnehmer. Das macht oftmals Sinn, da das Unternehmen im Grunde eine Art Kontrollinstanz hat, mit der sichergestellt wird, dass jederzeit die Belange der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Das kann aber auch sowohl Fluch als auch Segen sein. Arbeitet der BR abgekürzt und die Geschäftsleitung zum Beispiel nicht zusammen, kann das im schlimmsten Fall sogar in kritischen Zeiten dazu führen, dass der komplette Geschäftsbetrieb lahmgelegt wird. Insbesondere bei Stellenabbau und Umstrukturierung kann aus meiner Erfahrung heraus der BR aber eine sinnvolle Hilfe im Unternehmen sein. Dass es einen solchen Betriebsrat überhaupt gibt, ist übrigens nicht zwingend gegeben. Es gibt kein Gesetz, das das vorschreibt, dass Unternehmen einen BR haben. Theoretisch lässt sich ein Betriebsrat schon ab fünf wahlberechtigten Personen im Unternehmen gründen. Heißt also zwangsläufig, wenn man Schülerpraktikanten unter 18 Jahren hat, zählen die natürlich nicht in den wahlberechtigten Kreis der Beschäftigten mit rein. Das gilt übrigens auch für die Personen, die in den BR selbst reingewählt werden können. Abhängig von der tatsächlichen Mitarbeiterzahl ist übrigens auch gesetzlich geregelt, wie viele Personen wirklich Teil des BRs dann sein dürfen. Hat der Betrieb nur fünf Personen zum Beispiel, können logischerweise nicht alle fünf Teil des BRs sein. Die entsprechende Anzahl ist im sogenannten Betriebsverfassungsgesetz geregelt, in dem Beispiel jetzt mit den fünf Personen, wäre das übrigens genau eine Person für den Betriebsrat. Erst ab 21 Personen dürfen es dann schon drei Personen im Betriebsrat sein und so weiter und so weiter. Warum liegt mir das Thema jetzt besonders am Herzen? Ich habe in einem Unternehmen angefangen, Führungskraft zu sein, in dem der bestehende BR schon viele Jahre im Amt ist und eine recht dominante Stellung hat. Das ist aus Sicht eines Arbeitnehmers natürlich eine gute Sache, nur muss man auch dazu sagen, dass der BR in diesem Unternehmen hier und da recht offensichtlich kommuniziert, dass die Führungskräfte oft die sagen wir mal Gegner sind und ziemlich überspitzt gesagt alles getan werden muss, um der Willkür des Chefs Einhalt zu gebieten. Persönlich ein Umstand, den ich ziemlich schade finde, denn am Ende des Tages ist auch eine Führungskraft ein Mitarbeiter im Unternehmen mit wieder anderen Vorgesetzten über ihm und hat oder sollte zumindest die gleichen Ansprüche auf Arbeitnehmervertretung haben, wie jeder andere Mitarbeiter auch. Zumal ein Mitarbeiter nicht zwangsläufig bösartig wird, natürlich sobald er oder sie Chef wird. Nun, du siehst, das Thema trifft bei mir einen relativ persönlichen Nerv. In den Jahren als Führungskraft, aber auch davor als Projektmanager, habe ich schon den ein oder anderen Kontakt mit dem BR gehabt und muss aus beiden Rollen auch sagen, dass es oftmals auch sehr träge Diskussionen geben konnte. Das muss aber nicht zwangsläufig nur die Schuld des Betriebsrats gewesen sein. Am Ende kommt es wie immer natürlich auf den richtigen Umgang an. Insofern gehe ich heute darauf ein, wie du deinerseits eine gute Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat anstreben kannst und was du tun kannst, damit gleich zu Beginn deiner Führungslaufbahn diese Hindernisse, die mir zum Teil widerfahren sind, gar nicht erst entstehen. Am Ende gebe ich dir noch drei Fragen mit auf den Weg, die du dir stellen solltest, bevor du mit dem BR ins Gespräch gehst und einen ganz persönlichen Tipp im Umgang mit dem BR kommt dann noch ganz zum Schluss. Zuallererst ist es wichtig, den Betriebsrat natürlich bei allen arbeitnehmerrelevanten Themen rechtzeitig mit ins Boot zu holen. Das gilt übrigens nicht nur als Führungskraft, sondern auch, wenn du Projekte machst, die Auswirkungen auf Mitarbeiter des Unternehmens haben. Lass dich übrigens auch nicht von Dingen abschrecken, wie du bist ja die unterste Führungsebene oder sowas und die ganz großen Entscheidungen, die getroffen werden, wenn es zum Beispiel um Umstrukturierung oder sowas geht, könntest du eh nicht beeinflussen und so Denk dran, auch wenn, wie in meinem Fall der BR, dich in deiner Rolle im ersten Moment nicht unmittelbar als Freund sieht, so sollte er trotzdem auch für dich da sein und dir deine Fragen beantworten. Denn erstens kannst du als Mitarbeiter ebenfalls von einer Umstrukturierung betroffen sein und zweitens wappnest du dich bei einem guten Austausch mit dem BR, auch für Fragen, die in solchen Situationen von deinen Mitarbeitern kommen. Ein Umstand, den vor allem der BR grundsätzlich schätzt, wenn du das auch mit einfließen lässt. Du wirst sicherlich nicht alle Fragen deiner Mitarbeiter immer direkt beantworten können, aber ein Grundverständnis ist da immer ratsam. Es liegt in der Psychologie des Menschen oder auch hier des Betriebsrats, dass das Gremium weit positiver auf solche Maßnahmen reagiert, wenn man mit ihnen vorher am besten auch persönlich über Maßnahmen spricht. Diese offene und ehrliche Kommunikation führt dazu, dass der Bär auch mal bei unschönen Entscheidungen eher zugänglich ist Und nicht beispielsweise denkt, er müsste jetzt unbedingt für den Mitarbeiter was erkämpfen aus Trotz, weil er so spät informiert wurde. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Sei vorbereitet, wenigstens in Bezug auf deine aktuelle Thematik, wenn du mit dem BR redest. Oftmals besteht der BR aus langjährigen Mitarbeitern, die auch schon einiges an BR-Erfahrung mitbringen. Es gibt kaum eine Frage, die sie nicht schon mal gehört haben. Genau deswegen gibt es in der Regel auch sogenannte Betriebsvereinbarungen. Sozusagen die, ja sagen wir mal FAQs oder die, auf Deutsch gesagt, Antworten auf die meistgestellten Fragen. Das sind sogenannte Vereinbarungen, die irgendwann mal so festgelegt worden sind. Jetzt stell dir vor, dass du eine Frage zum Beispiel zu Arbeitsmodellen hast, beispielsweise weil dein Mitarbeiter plant vorübergehend mehr zu arbeiten, als er vertraglich eigentlich darf. Diese sogenannte Mehrarbeit ist in der Regel genehmigungspflichtig und solche Themen und wie man dabei vorgeht und wie man das beantragt, bekommst du in der Regel schon durch irgendeine Betriebsvereinbarung erläutert. Was meinst du, wie der BR wohl reagiert, wenn schon wieder einer mit dieser Frage kommt und sich nicht mal die Mühe macht, vorher die Betriebsvereinbarung zu scannen ob da was Hilfreiches dabei ist. Diese Vereinbarungen sind in der Regel irgendwo im internen Portal deines Unternehmens zu finden. Alternativ kannst du das aber natürlich auch beim BR anfragen. Du siehst, es geht vor allem darum, mit dem Betriebsrat stets offen in der Kommunikation und respektvoll im Umgang zu sein. Dinge zu verheimlichen, weil du dir denkst, dass das dem Betriebsrat eh nicht schmeckt, hilft vor allem dir rein gar nichts, weil dann die Wahrscheinlichkeit viel höher sein wird, dass der BR Themen blockiert, die früher oder später sowieso an dem Gremium vorbei müssen. Es gibt kein allgemeingültiges Konzept, wie du mit dem BR umgehst. Dafür ist der tatsächliche Einfluss der Betriebsräte in den Unternehmen viel zu unterschiedlich und die Themen viel zu breit gefächert, um hier ein ganz klares Vorgehen zu beschreiben. Aber als Leitfaden für ein erfolgreiches Gespräch mit dem BR möchte ich dir noch folgende drei Fragen mitgeben. Erstens, was will ich? Kannst du ganz konkret beschreiben, was dein Anliegen ist? Bist du hier schwammig, weckt das vor allem Misstrauen beim Betriebsrat. Zweitens, was brauche ich? Hier geht es darum, dir zu überlegen, welche Freigaben du ganz genau brauchst, aber auch ganz wichtig, welche Daten, vor allem welche personenbezogenen Daten, für dein Vorhaben notwendig sind. Der BR ist hier in der Regel interessiert, dass hier natürlich im Sinne des persönlichen Datenschutzes nicht übermäßig viele Daten preisgegeben werden, Benötigst du dafür dennoch kritische Daten, brauchst du die Antwort auf die dritte Frage, die nämlich da wäre, warum brauche ich diese Informationen und diese Daten? Beantwortest du diese Fragen für dich, gehst du frühzeitig in den Austausch mit dem BR, auch wenn es nur aus Informationszwecken vielleicht für dich ist und begegnest dem Betriebsrat auf Augenhöhe in der Kommunikation, dann sind die Grundpfeiler für diesen Austausch gesetzt. Zuletzt noch ein kleiner Tipp bleib selbstbewusst, wenn du mit dem BR redest. Der BR wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle kritische Rückfragen stellen, aber das ist auch sein Job. Lass dich davon auf gar keinen Fall verunsichern. Im Gegenteil, sieh es als Chance, auf Punkte aufmerksam gemacht zu werden, an die du zuvor gegebenenfalls nicht gedacht hättest. Sei also offen für das Feedback, aber steh auch zu dem, was du umsetzen möchtest, was du wiederum mit Hilfe der eben genannten Fragen unterstützen kannst. In diesem Sinne... Das war wieder der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und einer Rezension. Ansonsten folg mir auf Instagram, da findest du mich unter Startleading Podcast alles als ein Wort ohne Abstand geschrieben oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes oder in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.